1: Europa ohne Ende, das wollte ich immer schon mal machen. Also losfahren, fünf Monate oder fünf Jahre, keine Ahnung, einfach los. Und ähm, da hatte ich das Gefühl, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen war, um sich auch einen Hund zu holen. Und ich habe zu Locke gesagt, wo du jetzt hinguckst, ob links, rechts oder geradeaus, da fahren wir hin, versprochen. Und ich habe mich wirklich immer dran gehalten und dadurch haben wir so tolle Menschen entdeckt, ich wäre wahrscheinlich eher nach rechts gefahren, dann sind wir nach links gefahren und da wartete die nächste Geschichte oder ein ganz toller Schlafplatz auf uns. Äh, ganz ehrlich, manchmal aber auch
0: nicht. Europa, ein riesiger Abenteuerspielplatz für Oliver Lück und Hündin Locke. Viele Jahre haben die beiden zusammen den Kontinent erkundet, stilecht im Bulli. Der Buchautor und Reisejournalist liebt das Unterwegssein, den Alltag auf Achse, faszinierende Begegnungen und jeden Tag wieder neu überrascht zu werden von der Schönheit der Natur und den vielseitigen Landschaften Europas. Mittlerweile ist er seit mehr als 25 Jahren immer wieder auf Reisen unterwegs und hat eine Menge erlebt. Heute teilt er seine Geschichten mit uns in einer neuen Episode vom Rausgehört-Podcast. Ich möchte von Oliver wissen, welche Touren und Ziele perfekt für Bullifans geeignet sind, wie er mit Pannen unterwegs umgeht, welche Begegnungen seine Reisen so bereichert haben und warum für ihn nicht der Weg das Ziel ist, sondern die Zeit.
2: Rausgehört
0: ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Moin, grüß dich, hi. Hallo Joris, schön, dass wir sprechen miteinander heute. Ja, ich freue mich auch sehr. Und du, ich habe direkt mal eine Frage. Ähm, hattest du eigentlich in deinem Leben schon mal jemals eine Beziehung, die so eng war? zu deinem Bulli? Jetzt bin ich gute gespannt, Frage,
1: sehr gute Frage, Joris. Ähm, ja, wobei, ich muss ganz ehrlich äh, sagen, ich bin da gar nicht so nostalgisch-romantisch, wenn es ums Auto geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist toll, dass ich äh, diesen Bulli habe und ich hatte vorher ja auch zwei andere. Ich hatte noch nie ein anderes Auto, wenn man so will. Ich bin seit... Ähm, 1996 mit VW-Bus unterwegs und ähm, so bin ich froh, dass ich diese Fahrzeuge und jetzt meinen aktuellen Bully habe. Den habe ich auch schon seit 20 Jahren. Ähm, und den gebe ich auch nicht mehr her. Aber in erster Linie, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das mein mein Büro, mein Hotel und ja mein Haus auf vier Rädern. Und der, ähm, ja, gibt mir alles, was ich für meine Arbeit brauche, um meine Geschichten zu finden. Aber ich bin jetzt nicht so ähm, jemand, der dann polierend durch den Bus oder um den Bus herumläuft. Und das ist tatsächlich ein, ein Gebrauchsgegenstand. Aber ich bin natürlich froh, dass ich den habe. Und um auf deine Frage zu antworten, jetzt habe ich doch ein bisschen weiter ausgeholt. Ähm, ja, natürlich. Ich hatte zum Beispiel elf Jahre einen Hund. Von, ich glaube, von Locke werde ich nachher auch noch mal ein bisschen länger erzählen und ich habe auch schon natürlich eine, ähm, länger eine, eine, eine Ehefrau und die hat mich auch unterwegs ganz häufig besucht und ähm, Kinder sind mittlerweile auch bei mir im Spiel, drei, drei Söhne und ähm, da gibt es sehr viel Wichtigeres als den Bus natürlich.
0: <lacht> so viele spannende Geschichten, über die wir gleich dann ausführlich sprechen können. Vor allem ja auch, was du alles mit dem Bully erlebt hast, nämlich quer durch Europa bist du gefahren, immer wieder zu neuen Touren raus in die Welt. Ja und was da in mehr als 20 Jahren schon so alles passiert ist, darum geht es dann gleich nach dem Globetrotter-Profil. Alter.
1: Ähm, ich ähm, bin jetzt 47 geworden, gerade vor wenigen Tagen und... Ähm ja, ich bin tatsächlich froh, dass ich erst 47 bin, weil ich habe äh, noch noch einiges vor jetzt tatsächlich mit meinem VW-Bus ähm, in Europa. Europa ist nämlich groß genug, also da, da reichen wahrscheinlich vier Leben gar nicht. Beruf. Ja, Journalist, ähm, gelernter Journalist in dem Sinne, ähm, Fotograf und Buchautor, aber es hat auch mal jemand gesagt, ich bin ein äh, Menschensammler, weil es in meinen Geschichten halt immer um Menschen geht, um Lebensgeschichten, die ich da erzähle und ähm, ich finde das ganz
2: treffend. Mein größtes Abenteuer
1: Das größte Abenteuer gibt es nicht für mich tatsächlich, weil ich äh, könnte da nicht jetzt eines herausgreifen. Ähm, alleine jetzt schon, was ich vor ähm, Europa, vor meinen Europareisen gemacht habe, das war schon so vielfältig, ähm, so abwechslungsreich und zum Teil auch abenteuerreich. Ähm, da, da, da könnte ich jetzt ke keins her hervorheben wollen.
2: Der schönste Ort der Welt zu Hause, tatsächlich.
1: Also zu Hause ist für mich der der schönste Ort. Das wird jetzt vielleicht den einen oder die andere überraschen. Aber ich weiß, wenn ich nicht dieses schöne Zuhause hätte und nicht wüsste, wenn ich unterwegs bin, dass ich auch nach Hause fahren kann, wenn ich möchte, dann könnte ich auch gar nicht verreisen. Weil es hat mal jemand zu mir gesagt, wer zu Hause nicht zufrieden ist, der wird auch auf Reisen nicht glücklich. Und er hatte natürlich recht.
2: Diese Begegnung werde ich nie vergessen.
1: Eine Begegnung äh, mit einer Frau in Lettland. Ich war gerade über die Grenze gefahren mit meinem VW-Bus. Das war im Jahr 2008 im Sommer. Ich war das erste Mal im Baltikum und ähm, bin dann einfach links abgebogen auf die erste Schotterpiste in Lettland auf der Suche nach einem Schlafplatz. Und da habe ich eine alte Dame kennengelernt namens Biruta und ähm, mit dieser alten Dame, da habe ich eine Geschichte erlebt, ähm, die ähm, bis heute für mich tatsächlich wegweisend ist. Sie hatte nämlich einen Garten mit ähm, Treibgut, also bunt geschmückt, ein riesiges Gelände. Und seit vielen, vielen Jahren hatte sie diese ganzen Gegenstände aufgesammelt. Ich könnte jetzt wahrscheinlich die nächsten zwei Stunden davon erzählen, aber das war eine tolle Begegnung, auch wie... Äh, diese Frau gelebt hat tatsächlich sehr, sehr bescheiden, ohne Strom, ohne Telefon, ohne Computer, ohne fließend Wasser. Aber dennoch war sie sehr,
2: sehr glücklich. Mein coolster Moment.
1: Das würde ich auch gerne wörtlich nehmen, weil ich war ähm, auf einer Reise in ähm, Nordnorwegen auf den Lofoten unterwegs. Und das war Ende September. Und ich wusste, dass es auch schon sehr kalt werden kann im September dort oben. Und da hatte ich dann zum Teil nachts minus 11, 12 Grad im Bus und ich habe keine Heizung, bis heute nicht und äh, da war morgens mein Bart gefroren, äh, der Wassernapf meines Hundes war gefroren und da wussten wir jetzt wird es doch ein bisschen zu frisch, jetzt müssen wir weiter Richtung äh, Südeuropa fahren und das haben wir dann auch gemacht.
2: Mein Herzschlagmoment.
1: Ich bin fast mal gestorben, äh, tatsächlich. Das war in Irland, das habe ich noch nie irgendjemandem erzählt. Ähm, doch meiner Frau habe ich das mal erzählt, aber ich bin mal an einer Steilküste entlang gegangen. Und ähm, das war auch ziemlich idiotisch von mir, dass äh, dieser Weg, dieser ganz schmale Pfad, der führte wirklich nur wenige Meter entlang dieser Steilküste. Und ich wurde von einer Möwe angegriffen. Die hat mich tatsächlich so am Kopf gestreift und ich bin ins Wanken gekommen und wäre fast diesen ähm, Abhang hinuntergefallen. Zum Glück habe ich irgendwie geistesgegenwärtig noch reagiert und habe mich nicht nach links geschmissen oder fallen lassen, sondern nach rechts, weil sonst könnten wir heute nicht miteinander reden.
2: Die schlimmste Nacht meines Lebens
1: die schlimmste Nacht meines Lebens passierte mir nicht im VW-Bus, aber ich war ähm, in Angola. Das war ähm, eine ja, journalistische Reise, die ich damals gemacht habe für ein Magazin. Da habe ich eine Reportage gemacht und ich habe in einem Jeep äh, übernachtet und ähm, vor, vor einem Haus. Und ich bin in dieser Nacht so heftig von Mücken malträtiert worden. Also ich habe eigentlich die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich hatte Bauchweh. Es gab am Abend... Wir wurden da eingeladen noch ähm, Maungos. Maungos sind so große schwarze Raupen, die in Angola wirklich immer und überall zu jeder Tageszeit gegessen werden. Also Maungos auf Brot, Maungos mit Nudeln. Und wir als Europäer, wir kennen das ja natürlich nicht, die sind sehr ähm, eiweißhaltig. Ob sie jetzt schmecken, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ich hatte Bauchweh. Dann ähm, habe ich diese Nacht in diesem Jeep verbracht, habe nicht geschlafen und am nächsten Morgen wollten wir dann über die Grenze und ähm, man wollte uns nicht rüberlassen und wir mussten die Zollbeamten tatsächlich bestechen, äh, damit ähm, ich wieder nach Hause kam. Den Geschmack werde ich nie vergessen. Also ähm, ja, ein Geschmack, den ich sicher niemals vergessen werde. Da war ich für mein erstes Buch, das heißt Neues vom Nachbarn, 26 Länder, 26 Menschen in Europa unterwegs. Das waren knapp zwei Jahre, die ich da gereist bin für dieses Buch und ich wollte unbedingt noch eine Geschichte über einen Koch äh, im Buch haben, weil ich auch selber so gerne koche. Und äh, da bin ich gerade nach Holland gekommen und ich wusste, dass es da einen sehr, sehr guten Sternekoch gibt, nämlich den Sergio Hermann. Der hat damals ein Lokal gehabt, das gibt es heute leider nicht mehr. Was heißt Lokal? Ein, ein Gourmet-Tempel. Und äh, was ich so toll fand, ich hatte ja auch einen Hund und äh, man durfte seinen Hund dort mit hinnehmen. Und das fand ich schon so ungewöhnlich, dass ich gedacht habe, den möchtest du gerne mal treffen. Der kocht nicht nur gut, sondern der lässt auch seine Hunde oder Hunde ins Restaurant. Und ähm, so sind wir hin und ich habe dort gegessen. Und ich habe ihn drei Tage lang begleitet, ähm, wie er kocht, wie er seine Produzenten besucht und so weiter. Und dieses Essen tatsächlich, das war nicht ganz billig, das ist klar. Aber das werde ich bis heute äh, nicht vergessen. Das ist so ein ähm, Erlebnis, das hat man vielleicht auch nur einmal im Leben. Ähm, das war toll. Ich habe sechs Stunden gegessen und jede Minute war es wert.
2: Mein persönliches Lieblingstool. Äh,
1: mittlerweile habe ich ähm, ein, ein ganz tolles Tool entdeckt für meinen Bus. Und zwar sind das Magnete. Ich habe äh, jahrelang immer Löcher in meinen Bus gebohrt, um irgendwelche Dinge aufzuhängen, festzumachen. Hätte ich mal nicht machen sollen, weil äh, irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, der ist ja aus Blech. Und äh, da kannst du ja eigentlich auch starke Magnete nehmen, um Dinge zu befestigen. Und das habe ich dann gemacht. Und das ist wirklich toll. Ich habe jetzt überall Magnete kleben. Und die kriege ich manchmal gar nicht mehr ab, so, so stark sind die. Aber die sind so praktisch, ähm, ähm, die werde ich auf jeden Fall immer äh, auf jede Reise mitnehmen. Und natürlich meinen Klappspaten, das ist klar. Weil einen Klappspaten muss man dabei haben, wenn man mit VW-Bus äh, wild campt in Europa. Weil man muss natürlich auch irgendwann seine Notdurft verrichten und ähm, dann muss man das halt vergraben. Sonst liegt es natürlich rum und das, das wäre nicht gut.
2: Drei Sachen, die jeder Abenteurer zum Überleben braucht.
1: Den Klappspaten, den ich schon erwähnt hatte, auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Abenteurer. Ja, bin ich eigentlich ein Abenteuer, frage ich mich gerade. Mache ich da Abenteuer? Also manche manche Leute, die sagen immer, das ist so mutig, wenn man allein mit dem VW-Bus durch Europa fährt, hm, weiß ich gar nicht so sehr. Man muss es einfach mal machen und testen. Ne? Aber ähm, ich äh, glaube schon, dass man auch, ähm, wenn, wenn man so wie ich reist, äh, ja, eine, eine Landkarte dabei haben sollte. Auch wenn ich ganz gerne einfach mal irgendwo abbiege und gar nicht weiß, wo mich der Weg hinführt. Ähm, aber eine Landkarte ist oft auch überlebenswichtig und ähm, ja, das ist jetzt nicht so
0: spannend, aber natürlich äh, immer genügend Wasser an Bord. Ne?
2: Rausgehört.
0: Ja, Oliver, ich glaube, man kann das so sagen, das Reisefieber, ist glüht schon lange, lange in dir, denn direkt nach dem Abi bist du erstmal auf große Tour gegangen. Wie war das damals, wie kam es dazu? Ja, es war
1: äh, tatsächlich erstmal Indien, Südostasien, Mittelamerika, dann ähm, auch Afrika und das ging immer so weiter, weißt du. Und das war natürlich äh, deshalb, weil ich äh, nach dem Abitur also erstmal möglichst weit weg von Schleswig-Holstein musste, so. das ist ja klar, also nur weit weg konnte das Abenteuer warten und nicht bei mir zu Hause und so ähm, hat das erstmal so zweieinhalb Jahre gebraucht, und dann kam ich äh, wieder zurück, und irgendwie war das komisch, weißt du, unterwegs hat man mir dann erzählt, äh, wie toll Europa ist. <lacht> Wenn ich Menschen irgendwo getroffen habe, die sagen, Mensch, Europa ist ja so toll, und Deutschland, und Frankreich, und ich sagte, ey, ich kann gar nicht mitreden, ich war noch nie in Frankreich, ich war <lacht> aber in Panama, weißt du, oder ich äh, war jetzt in Angola, aber noch nie in Spanien, das darf doch wohl nicht wahr sein, dachte ich, ich habe gar kein Verhältnis zu meinem eigenen Kontinent, und ähm, dann kam ich aber zurück und ähm, damals habe ich mir dann überlegt, wie willst du jetzt eigentlich Europa entdecken? Und dann stand zwei Dörfer weiter hier, ein alter VW-Bus, Baujahr 1973. Und dann äh, bin ich dahin zu den Bauern, habe gesagt, also nächsten Tag, und meinte, hier, ich kauf den, wie viel willst du haben? Und er hat dann 2670 Mark gekostet und ähm, drei Tage später bin ich losgefahren auf meine erste Europareise.
0: Kann man sagen, das war so deine erste Reiseliebe dann, dieser VW-Bulli, also mit dem Bulli und Europa und so, dann konnte es so richtig losgehen, musstest du erst in die Ferne, um vielleicht auch das Nahe Europa dann so richtig schätzen zu können?
1: Ja, absolut, also ich musste tatsächlich erstmal die die Perspektive wechseln, wenn du so willst, erstmal weit weg, um das Nahe dann wirklich äh, schätzen zu lernen. Und ähm, ich war es auch ehrlich, ehrlich leid, also dieses äh, dieses Rucksackreisen, ich hatte da keine Lust mehr drauf, so weißt du, also ich habe, ähm, es sind ja dann oft immer dieselben Gespräche, die man führt in den Hostels, ja, wo kommst du her, wie lange bist du unterwegs und wo willst du noch hin, ja, dann musst du da hin und ich, ich konnte es nicht mehr hören, ganz ehrlich. Und ähm, ich fand auch dieses Wichtignehmen oft irgendwie doch fehl am Platz. Also viele haben sich da immer sehr wichtig genommen. Ja, ich bin schon seit Jahren unterwegs und wie toll das doch ist. Und das war mir immer gar nicht so wichtig, dass ich lange unterwegs bin, sondern tatsächlich auch intensiv. Und ähm, dafür muss ich auch nicht weit wegfahren Das habe ich mittlerweile gelernt. Das kann ich auch zu Hause erleben oder in Schleswig-Holstein. Aber damals, dieses diese erste Busreise, die war deshalb so wegweisend, weil ich schon nach wenigen äh, Tagen gemerkt hatte, dass dass ich wirklich frei entscheiden kann, dass ich selbstbestimmend sagen kann, jetzt bleibst du hier stehen und du bleibst jetzt eine Woche hier stehen oder zwei und fährst dann weiter. Und also das war toll und ich habe diese Freiheit wirklich sehr, sehr genossen, dieses Hotel oder Haus auf Rädern dabei zu haben.
0: Und deine Karte, deine erste Straßenkarte, die du dabei hattest, war ja glaube ich Europa im Maßstab 1 zu 4 Millionen. Damit bist ja. du dann so auf deine ersten Abenteuerreisen gegangen. Es ja. war dann vielleicht am Anfang auch so ein bisschen dieses raus und gucken, was passiert, oder? Dieser, dieser Nervenkitzel vielleicht auch, weil 1 zu 4 Millionen ist ja vielleicht von der Auflösung her nicht ideal, wenn man mit dem Bulli losfährt. Ja, ich konnte nichts auf der Karte erkennen. Also,
1: war, also ich konnte die Autobahn erkennen, aber die konnte ich eh nicht fahren. Das war ja ein alter ja. Bus, der ist ja knapp 80 gefahren. Und ich wollte ja sowieso lang reisen und mein Ziel war damals rechts das Meer, links das Land und ich irgendwie dazwischen und dann Richtung Süden, also von Hamburg aus, also immer immer die Küste runter, einmal runter und bis bis Spanien. Also ich hatte eigentlich auch kein Ziel. Das war das Reisen, das war damals ja auch noch ganz was anderes. Es gab ja gar keine Handys oder Smartphones, es gab ähm, keine Navigationsgeräte. Ähm, hin und wieder habe ich mal auf diese Karte geguckt, aber es, es hat nichts gebracht. Ne? Aber diese Reise, also ich, ähm, das war wirklich toll, weil alle an allen Ecken habe ich Menschen getroffen und bin mit denen ins Gespräch gekommen. Das war so einfach, weißt du? Also allein durch meinen alten Bus und ähm, ich bin auch auf die Menschen zugegangen. Und, ähm, und ich kann mich sehr gut noch an eine Begegnung mit einem australischen Pärchen erinnern. Das war irgendwo in einem verlassenen portugiesischen Dorf. Und die hatten dann auch einen VW-Bus. Ich bin zuerst an den vorbeigefahren. Und dann dachte ich, habe ich das jetzt richtig gesehen? Das gibt's ja gar nicht. Hatten die wirklich ihren ganzen Motor ausgebaut und in Einzelteile zerlegt? Und tatsächlich, also wirklich, alle Einzelteile lagen da. Ich habe dann gefragt, sag mal, wo ist das Problem? Kann ich irgendwie helfen? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich kenne mich nicht aus mit Autos. Und ähm, er sagte dann, ja, weiß ich auch nicht. Wir haben überhaupt keine Ahnung von Autos. <lacht> Aber wir haben ja dieses Buch. Und dann hielt er dieses Buch hoch äh, auf Englisch, jetzt helfe ich mir selbst, weißt du, diese Bücher, die <lacht> ja. einem sagen, wie man einen Motor auseinanderbaut und am Ende wieder zusammenflickt und am Ende bleibt dann hoffentlich keine Schraube übrig. Ne? Und Aber sie sagte dann einen ganz tollen Satz und der ist wirklich bis heute immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Sie sagte nämlich, und wir haben Zeit. Und ich wusste sofort, Mensch, das ist ja Weltklasse. Ich, ich will auch Zeit haben. Das ist ja, das. Ich will, ich will jetzt in den Bus steigen und Zeit haben und das ist bis heute so. Also ich arbeite daran, immer mehr Zeit zu haben, wenn ich unterwegs bin, weil das tatsächlich das A und O meiner, meiner Reisen ist und auch meines Arbeitens. Wenn ich mir Zeit nehme, dann kommen die Geschichten automatisch zu mir. Ich muss mich gar nicht groß bemühen.
0: Ja, das Schöne bei dir ist ja auch, du hast ja irgendwie quasi deinen ja, dein Traum auch zu deinem Job gemacht. Das passt ja da alles zusammen. Als Reisejournalist kannst du es sehr gut verbinden. Eben das, womit du Geld verdienst und das, woran du Spaß hast. Was rätst du vielleicht auch anderen Leuten? Wie, wie sollte man sich diese Zeit einteilen? Vielleicht auch nehmen oder erarbeiten, vorarbeiten? Vielleicht dann auch mal länger als zwei Wochen Urlaub nehmen, solche Dinge?
1: Ja, wobei auch in zwei Wochen. Zwei Wochen ist ja nicht wenig Zeit. Vielleicht sollte man dann nicht ins Flugzeug steigen oder so viel mit der Reise an Zeit vertan oder vertun. Ähm, vielleicht sollte man dann irgendwie doch in der Gegend bleiben, sich vielleicht einen Radius nehmen von, sagen wir mal, 100 Kilometern um den eigenen Wohnort. Weil ich habe zum Beispiel auch ein Buch über Deutschland geschrieben vor, äh, vor zwei Jahren, das heißt Bundland. Da porträtiere ich 16 Menschen aus 16 Bundesländern. Und warum? Weil ich irgendwann auch gemerkt habe, ich kenne ja Deutschland so gut wie gar nicht. Klar war ich schon mal überall irgendwie so ein bisschen, aber du willst es jetzt wirklich ähm, Du willst jetzt mal eintauchen in dein eigenes Land. Und so bin ich dann tatsächlich zehn Jahre immer wieder durch Deutschland gereist und habe äh, diese Geschichten gesammelt und diese Menschen immer und wieder, wieder und wieder besucht. Ähm, und ähm, man muss nicht weit wegfahren, ne? Aber wenn man, ähm, also ich, ich kann schon mal raten, einfach nicht zu viel zu planen auch. Also das habe ich auch gemerkt oder verstanden, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, und man muss ja auch gar nicht mit VW-Bus reisen, man kann ja auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sein, und wenn man sagt, gut, ich, ich gehe jetzt hier einfach mal den Weg, und ich weiß gar nicht, wo er, wo er entlang führt, und was am Ende auf mich wartet, das ist doch das größte Abenteuer, was es noch gibt, wenn man sich nicht abhängig macht von der Technik, vom Smartphone, oder von auch Landkarten, wo man sich auch nicht abhängig macht von seinen eigenen Vorstellungen vielleicht auch, also das, ich finde es immer ganz gut, wenn man sich davon befreit, und dann passieren ja die tollsten Dinge, also, ich bin mal ein paar Tage durch Schleswig-Holstein gewandert und habe eigentlich auch gar nichts erwartet und habe die wunderbarsten Menschen und Geschichten gefunden.
0: Und auf deiner Europatour, da hast du ja auch so grob immerhin das, das Reiseziel, dass du an der Küste langfahren möchtest. Wie lange hat das geklappt? Wie, wie ging so die Tour dann weiter?
1: Also das war ja die erste Reise. Ne? Das, diese erste Reise hat dann knapp vier Monate gebraucht ähm, und ähm, ja, es ging schon meistens immer an der Küste entlang. Und irgendwann war leider dieser alte VW-Bus kaputt und ich konnte ihn mir auch nicht reparieren lassen. Ich war damals noch Student und hatte nicht so viel Geld. und ähm, Aber ich wusste, dass ich weiter so reisen wollte. Und so habe ich mir dann auch nicht nicht viel später den nächsten VW-Bus gekauft. Den hatte ich dann knapp vier Jahre, da war der auch kaputt. Und dann kam dieser blaue Bus, den ich jetzt bis heute habe, seit knapp 20 Jahren. Und ähm, ja, das, das Reisen... Das hat sich natürlich immer verändert. Also das ist jetzt, äh, ich, ich denke sowieso, dass das Reisen sich grundsätzlich immer verändert, weil man sich selbst ja auch verändert. Man bleibt ja nicht immer der gleiche oder selbe Mensch. Derselbe schon, aber nicht der gleiche, wenn man so will. Ne? Man wird älter, äh, man hat äh, andere Vorstellungen vielleicht auch, man ähm, geht vielleicht auch mehr auf Campingplätze, keine Ahnung. Jeder ist da ja frei und kann frei entscheiden. Aber so... Ähm, ist das Reisen immer anders. Und auch in den letzten 20 Jahren oder 24 Jahren mit Bus in Europa ist jede Reise immer anders gewesen.
0: Was waren denn so auf deiner ersten Europatour? Es war ja Ende der 90er, ich glaube 1996 bist du gestartet. Was waren da so die Erlebnisse, die dich gefesselt haben an das Bulli-Reisen, daran, dass du es immer wieder erleben wolltest, die dich vielleicht sogar süchtig gemacht haben nach dieser Art von Abenteuer?
1: Naja, wenn du in deinem Bus sitzt und... Ähm Du äh, merkst eigentlich 24 Stunden, wie sich das Wetter verändert. Also auch wenn du im Bus sitzt, bist du ja eigentlich draußen. Du bist sehr äh, wetterfühlig. Du guckst, ah, guck mal, jetzt äh, ziehen, äh, ziehen sich da Wolken zusammen. Jetzt äh, kommt Wind. Ähm, also du bist, äh, ich bin da immer sehr, ähm, ich habe immer alle Antennen an. Und ähm, das ist, finde ich, sowas, also es sind auch Gerüche oder Geräusche, die, die für mich immer äh, bleiben werden. Und das kommt, kommt durch dieses Reisen. Dass ich ähm, ja meistens auch ähm, nicht auf Campingplätzen bin, sondern mir Plätze suche, die, die wild sind, ähm, wo man aber auch übernachten darf, finde ich. Das ist auch immer ganz wichtig. Also ich, ich versuche es zu vermeiden, an Orten zu stehen, wo auch Schilder stehen. Also ich möchte da niemanden provozieren. Und man kann natürlich auch fragen. Man kann zum nächsten Bauern gehen und sagen, darf ich mich mal hier eine Nacht bei dir aufs Feld stellen oder so. Das geht natürlich auch. Aber diese diese kleinen Momente, also wirklich, das müssen gar nicht so diese riesen äh, er Erlebnisse oder Abenteuer sein, die man da macht. Diese kleinen Momente, die sind für mich am wertvollsten. Zum Beispiel auch, wenn ich, äh, wenn ich Menschen treffe, mich ganz intensiv mit diesen Menschen auseinandersetze und wir uns kennenlernen und ich darf dann da mitessen. Ich darf mitessen, am Mittagstisch sitzen. Und so richtig dabei sein im Alltag, das ist für mich der tollste Moment auf Reisen. Also ich ähm, dadurch versteht man ja auch ganz viel ähm, von, oder von diesen Menschen und man lernt auch ganz viel über dieses Land. Das Essen ist ja sehr intim. Und äh, was wird gegessen, wie wird gegessen, wo kommt das Essen her? Also das ist, das ist ganz, ganz toll. Das ist für mich ein ganz großer Schatz.
0: Und du hast ja immer diesen VW-Bus dann irgendwo im Hintergrund so als kleine Sicherheit, als dein Zuhause, wohin du immer wieder zurück kannst, auch unterwegs. Lass uns den gerne mal ein bisschen genauer anschauen. Also ich habe ja auch schon Fotos gesehen von diesem blauen VW-Bus, den du möglichst für immer behalten willst. Jetzt aktuell so ein bisschen Used-Look, hast du ja auch schon gesagt. Also es ist nicht so, dass du den jeden Tag neu streichen würdest oder so. Im Gegenteil, er darf in Würde altern, ist mein Eindruck. Und so eine Art Dachzelt hast du auch oben drauf. Was hat er sonst noch? So an Ausstattung? Wie machst du es dir auch mal gemütlich unterwegs? Ja, da ist
1: nicht viel drin, ganz ehrlich. Also da ist, ich habe von Anfang an Wert darauf gelegt, dass dass ich viel Platz habe im Bus und den nicht so verbaue. Also ich habe zum Beispiel keine feste Küche oder keinen kein Gaskühlschrank oder so. Das das brauche ich alles gar nicht, weil ich sowieso fast täglich alle zwei Tage frisch einkaufe und das schmeckt eh viel besser als man als wenn man im Supermarkt ähm, sich irgendwie mit Konserven eindeckt. Und wie ich ja schon sagte, dass das Essen vor Ort, wenn man in, in einem Land zum Beispiel wie in Spanien oder Portugal ist und du kaufst da die Fische direkt bei den Fischern, direkt von Bord. Das ist das beste Essen, was es gibt. Ein bisschen Meersalz, ein bisschen Olivenöl. Und mehr braucht es gar nicht. Aber ich ähm, habe, wie gesagt, Wert darauf gelegt, dass da ganz viel Platz drin ist. Weil wenn es zum Beispiel mal eine Woche regnet und ich kann nicht so viel rausgehen, dann möchte ich auch keinen Lagerkoller bekommen. Also ich möchte mich drin wohlfühlen. Ich möchte eine große Schlaffläche haben. Die gibt es da über die ganze Breite des Busses. Und auch in der fast in der ganzen in der halben Länge, würde ich mal sagen. Und manchmal wundere ich mich selber, wie groß dieser Bus ist. Also wenn ich vorne auf dem Beifahrersitz äh, sitze, den man dann auch so umdrehen kann, oder hinten sitzt noch jemand im Bett, dann, dann, äh, dann sind, sind das fast vier Meter, die uns trennen. Also das finde ich schon echt großartig. Und ähm, auch ähm, finde ich es toll, dass gerade in so einem kleinen Bus, wenn man ihn nicht zu sehr verbaut, auch wirklich eine Menge reingeht. Also ich nehme auch gar nicht so viel mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, da versuche ich auch wirklich spartanisch zu sein, und kochen tue ich auch auf zwei kleinen Gaskochern. Und äh, die habe ich auch schon tatsächlich seit 20 Jahren. Und die gehen nicht kaputt. Und ähm, die auf die ist Verlass. Und dann habe ich ja zwei, zwei Kocher, mit denen ich kochen kann. Da kann man auch ein paar aufwendigere
0: äh, Gerichte machen. Und so eine Art Dachzelt habe ich auch gesehen auf einem Foto. Sowas hast du auch, oder?
1: Ja, genau. Also das hat auch damit zu tun, muss ich sagen, ähm, dass ähm, wir natürlich auch äh, Nachwuchs bekommen haben. Wir reisen ja mittlerweile äh, zu fünft. Und äh, das haben wir anfänglich auch tatsächlich ähm, nur in Anführungsstrichen in diesem kleinen Bus getan. Also wir haben da auch fünf Schlafplätze tatsächlich und das konnten wir aber erst so lange nur machen, äh, solange die Kinder ähm, noch klein waren. Wobei die sind immer noch klein, die sind jetzt acht, sieben und vier Jahre alt. Aber ähm, inzwischen ähm, haben wir uns zum Beispiel auch das Dachzelt gekauft, weil das ist, das ist großartig. Man kann innerhalb weniger Minuten dieses Dach äh, aufklappen. Dann zieht man so eine Leiter raus und das ist wie so ein Buch, was man aufklappt. Und dann hat man oben so ein richtiges Zelt. Das sieht auch aus wie ein Zelt auf dem Dach. Und das ist natürlich auch ein großes Abenteuer, da oben so die Nächte zu verbringen. Da spürt man auch jeden Luftzug und ähm, meist schlafe ich da oben, weil ich es so toll finde. <lacht> Und dann haben wir auch noch, was ganz, ganz toll ist, ein großes Vorzelt. Also das bauen wir dann aber nur auf, wenn, wenn wir wirklich länger oder mehrere Tage an einem Ort sind, weil es auch so anderthalb Stunden braucht, bis man das aufgestellt hat. Und dann kann man auch wegfahren, das Zelt stehen lassen. Also das ist total super. Das ist dann nochmal so zweimal so groß wie der Bus, also so richtig Luxus. Und das ist manchmal echt witzig, wenn wir dann auf Campingplätze kommen, also wir ich mit meiner Familie, und die Leute dann äh, so den kleinen Bus sehen und sagen, ach, guck mal, süß da, der Bulli. Und dann fangen wir aber an, aufzubauen. Und dann bauen wir das, das Zelt, Zelt auf.
0: Stadt. Ja, ja,
1: ja. ja, das ist wie so eine Burg, weißt du? Das ist wie so eine Busburg. Und dann kommt das große Zelt davor, den Bus sieht man gar nicht mehr. Und ich habe mal durchgezählt, also ich da können zehn Personen, also zehn Erwachsene tatsächlich, sehr bequem und mit viel Platz übernachten. Also nicht zehn Personen können mitfahren, aber wir können Übernachtungsgäste empfangen. Das ist ja auch schon toll.
0: Wie ist es für dich eigentlich? Wie fühlt sich das an, wenn du auf dem Fahrersitz bist, in deinem schicken VW-Bulli, den schnurrenden Motor so um dich herum hast, unter dir hörst? Vielleicht so ein, ja, ein leichter Benzingeruch um die Nase weht, kann ich mir vorstellen. Und das nächste Reiseabenteuer direkt vor deinen Augen liegt. Wie fühlt sich das für dich an? Wahrscheinlich für die absolute Freiheit dann, oder?
1: Ja, wobei, ganz ehrlich, am Anfang, also wenn es auf eine Reise geht, ich den Motor starte, ähm, dann will ich erstmal gar nicht weg. Also das ist... Das hat auch damit zu tun, dass ich mich zu Hause sehr wohlfühle. Das hatte ich vorhin ja auch schon gesagt. Also wenn ich nicht dieses Zuhause hier oben in Schleswig-Holstein zwischen den Meeren hätte, ähm, wo ich wo ich sehr, sehr gerne bin, was ich liebe, dann könnte ich gar nicht verreisen. Weil ähm, ich, ich brauche, ich muss dieses Gefühl haben, auch gerne ähm, wieder nach Hause kommen zu wollen. Und ähm, so ist es, wenn ich dann quasi diese Reise geplant habe und dann die Sachen sind gepackt, die Bustür geht zu. Ich starte den Motor, äh, ist natürlich ein großer Moment, aber dann denke ich so, ach Mensch, eigentlich könntest du jetzt auch bleiben. Es ist doch schön hier. Und dann brauche ich aber tatsächlich ein paar Tage, um in diese Reise zu finden. Das geht immer schneller, äh, habe ich gemerkt. Und auch unterwegs ist das nicht immer gleich. Es ist eigentlich wie so eine Welle. Es ist wie Fernweh und Heimweh. Das wechselt sich immer wieder und wieder ab. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, dass ich ja, wenn ich ein Ziel überhaupt habe dass die Menschen sind. Ich möchte ja Menschen treffen und über sie schreiben. Das ist ja mein Beruf. Und wenn ich ganz viel Zeit mit diesen Menschen verbracht habe, dann fällt es mir auch oft schwer, wieder wegzufahren. Das ist dann oft so ein, ja fast so wie so ein Trennungsschmerz, weißt du? Weil wir haben uns so gut kennengelernt. Wir sind in vielen Fällen sogar Freunde geworden. Und äh, dann will ich gar nicht mehr fahren, weil diese Begegnung einfach so intensiv und so persönlich war. Ähm, und dann brauche ich danach oft auch ein paar Tage an einem anderen Ort, wo ich einfach nur für mich sein kann und ich kann gar nicht mehr jetzt noch weiter Menschen treffen oder andere Orte sehen. Ich muss tatsächlich im wahrsten Sinne erstmal runterkommen und wieder ähm, ja, mich erden. Und dann nach, keine Ahnung, x Tagen, nach vielleicht auch einer Woche, dann kann ich wieder losfahren, dann spüre ich in mir auch wieder dieses Fernweh und dieses, äh, diese Abenteuerlust, das Entdecken wollen und dann wird es auch wieder spannend.
0: Kann man sagen, du hast durch deine Reisen Freunde mittlerweile überall in ganz Europa, wo du jederzeit hin könntest, wo du anrufen kannst, fragen kannst, wie es denen geht? Absolut, ja, klar. Also dadurch,
1: dass es ja so intensive Begegnungen sind und das ist ja nicht so eine, eine Journalistenbeziehung oder ich komme da ja nicht als, als Journalist hin und stelle Fragen und bekomme Antworten. Dankeschön, auf Wiedersehen. Das würde ja äh, nie eine gute Geschichte werden. Das sind immer... Begegnungen, die erstmal wachsen müssen, die tatsächlich auch erstmal ähm, ja, so in, in Schwung kommen müssen. Die Menschen wollen auch immer ganz viel von mir wissen. Das ist so ein Geben und Nehmen. Die wollen äh, über meine Arbeit wissen, über meinen VW-Bus und finden das auch ganz spannend, wo ich schon war, wen ich schon getroffen habe. Und dann entsteht da was ganz Tolles, nämlich Vertrauen und ganz, ganz großer Respekt. So. Und ohne, ohne diese Dinge könnte ich niemals äh, diese Geschichten schreiben, weil die vertrauen mir ja absolut, diese Menschen. Also also die legen jetzt nicht ihr Leben in, mein Händen, in meine Hände, aber das ist, ist fast so. Also die die kennen mich ja gar nicht und sagen, ich erzähle dir jetzt mein ganzes Leben. Und das kann das kann viele, viele Tage, äh, manchmal sogar Wochen dauern. Manchmal fahre ich auch zwischendrin wieder weg und komme wieder, weil ich merke, jetzt brauchen wir mal kurz Auszeit, äh, weil äh, weil wir doch redemüde geworden sind. Oder ich komme Jahre später wieder zum Teil, das mache ich auch. Wenn ich merke, jetzt ist die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Ich muss noch mal weiter, ich muss, ich möchte noch mal weiter mehr erfahren. Und ähm, ja, das, das macht das Reisen für mich aus, die Menschen, die ich treffe. Und immer wenn ich tatsächlich ein Land oder eine Stadt vor Augen habe, dann habe ich auch immer gleich ein Gesicht vor Augen. Und ähm, das sind mittlerweile auch Freunde. Wobei, Joris, ich war noch gar nicht in ganz Europa, das muss ich auch dazu sagen. Das sind vielleicht nur knapp 33 Länder. Aber Europa ist ja sehr viel größer, das hat ja fast 50 Länder, und ähm, ich bin auch in vielen, vielen Ländern noch nicht gewesen und ähm, da gibt es noch so viel zu entdecken. Also Europa ist so bunt, wie, wie eine Europakarte bunt ist. Das wird auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Bei deinen ganzen Geschichten, die du schon erleben durftest, bei den Menschen, die du treffen konntest, gibt es da so eine Herzensgeschichte, so eine Lieblingsgeschichte, die du hast, wo du vielleicht auch immer wieder drüber nachdenkst mit einem grinsenden Gesicht, die du auch immer wieder gerne so als Anekdote erzählst?
1: Ja, ich ähm, hatte vorhin schon mal kurz angesetzt, das ist diese alte Dame in Lettland, ähm, Beruta Kerve. Im Jahr 2008, da kam ich, wie gesagt, das erste Mal ins Baltikum und bin dann einfach auf der Suche nach diesem Schlafplatz, das war schon spät am Nachmittag im Juni, ähm, diesen Schotterweg gefahren, vier Kilometer bis zur Ostseeküste, also bis hinter die Dünen. Ich wollte da irgendwo übernachten. Und ich habe auch ähm, auf der Karte gesehen, da gibt es irgendwo so ein Dorf oder da gibt's so Häuser und dann kam ich in dieses Dorf und ich entdeckte, einen bunt geschmückten Garten, sowas hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen. Es war es war wie so ein Märchen, wie bei Alice im Wunderland. Und so bunt. Und ähm, Beruta, diese Dame, diese alte Frau, hatte ähm, den ganzen Müll aufgesammelt, den die Ostsee ihr direkt vor die Füße an den Strand gespült hatte. Und das über viele Jahre. Wirklich alles hatte sie aufgesammelt. Und äh, wir können uns ja gar nicht vorstellen, was da alles im Meer treibt. Ne? Also nämlich alles. Also die... Die Ostsee ist die größte Müllkippe, die wir in Europa haben und ähm, man kann sogar Fernseher finden oder natürlich ganz viel Plastik, Flaschen, ähm, äh, Rettungsringe, Bojen und so weiter, Tische, Stühle und äh, sie hat aus diesem ganzen Müll äh, Kunst gemacht, sie hat das alles in ihrem Garten äh, zu Skulpturen hergerichtet und das war so toll, ich, ich bin natürlich sofort angehalten und habe dort geklopft und äh, sie öffnete mir die Tür und sie sprach so gebrochen Deutsch und wir haben uns anfangs so ein bisschen unterhalten können. Später habe ich mir dann auch eine Dolmetscherin gesucht, weil das mache ich immer, wenn ich merke, es geht halt mit meinem Sprachkenntnissen nicht weiter. Das ist ja wichtig, dass man die Leute versteht, sonst könnte ich die Geschichten nicht schreiben. Und dann ging es los ne? und dann habe ich diese erste Geschichte über Beruta geschrieben, die kam auch in mein erstes Buch und äh, von diesem Garten erzählt und am zweiten Tag passierte dann etwas, was diese ganze Geschichte noch größer gemacht hatte. Also für mich wirklich ähm, unvorstellbar groß, weil äh, sie zeigte ihm nämlich ihren größten Schatz, den sie jemals gefunden hatte, nämlich fast 40 äh, Flaschenpostbriefe, die direkt vor ihrer Haustür gespült wurden, irgendwo in Schweden, Deutschland, Polen, Litauen, Lettland abgeschickt wurden und sie hatte nie jemandem dieser Absender äh, eine Antwort geschrieben. Und ich wusste sofort, was ich machen wollte. Ich habe mich sofort wieder wie fünf Jahre alt gefühlt. Da hatte ich nämlich meine letzte Flaschenpost geschrieben. Und ähm, ich wollte diesen 40 Menschen schreiben, dass ihre Briefe gefunden wurden von einer alten Dame in einem verlassenen lettischen Dorf. Und dann ging es so richtig los. Ich habe nämlich ähm, daraus später ein Buch gemacht, das heißt Flaschenpostgeschichten. Und die Recherche, also diese Menschen zu erreichen... Und diese, diese Welle an Flaschenpost, die wurde immer größer und größer. Immer mehr Flaschenpost ist aufgetaucht. Fast 500 Briefe habe ich am Ende zu Gesicht bekommen. Und diese Recherche hat tatsächlich acht Jahre gebraucht. Und dann war das Buch fertig. Und das hätte ich niemals schreiben können, wenn ich damals nicht links abgebogen wäre.
0: Das wollte ich dich eh noch fragen. Wie schaffst du es immer wieder auf die Menschen so zuzugehen, dass die nicht erstmal erschrocken sind, vielleicht sagen, was will der von mir? Ich habe vielleicht sogar Angst vor dem. Ähm, wie, wie gehst du so offen, open-minded an die Menschen ran, dass sie sich dir öffnen, ihr Herz teilweise sogar ausschütten? Einfach das Innerste nach außen kehren. Wie schaffst du das? Ja, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr zurückhaltend. Also ich bin niemand, der da mit der Tür ins Haus fällt und das ist für mich auch immer eine große Überwindung. Das klingt vielleicht komisch, weil das ist ja mein Beruf, Menschen, auch fremde Menschen anzusprechen. Aber ich bin da ich bin da so zurückhaltend, dass da auch ganz viel Platz für für diese Menschen bleibt, um sich mitzuteilen. Um quasi auch selbst Lust zu haben, was zu erzählen. Und das ist, glaube ich, das A und O, dass ich auch zuhören kann oder mag. Also viele Menschen können heutzutage gar nicht mehr zuhören. Die wollen die ganze Zeit erzählen und erzählen und die ganze Zeit nur von sich erzählen. Aber das ist, ist ja auch irgendwie langweilig irgendwann. Und ähm, ich weiß auch sehr schnell, wann es eine gute Geschichte ist und wann nicht. Das habe ich, also wenn vielleicht, wenn ich ein Talent habe, dann ist es das. Und ähm, das Wichtigste ist ja überhaupt, dass jeder Geschichten erzählen kann. Also wirklich jeder. Man muss halt sich hinsetzen, zwei Menschen sprechen miteinander und ähm, es ist ganz einfach.
0: Ich glaube, so als kleine Türöffnerin war auch deine Hündin Locke öfter mal sehr dienlich, nämlich eine treue Begleiterin, die du viele, viele Jahre auch bei den bei den Bulli-Touren mit dabei hattest. War es auch vielleicht wichtig für einen ja dann doch alleinreisenden Menschen, für dich so ein bisschen diese tierische Unterstützung dabei zu haben? Auch so als Mutmacher, als Türöffner? Ja, Absolut.
1: Alles das, was du gesagt hast, Joris. Also ich bin ich bin ja vor, auch schon vor Locke ähm, mit VW-Bus gereist. Und da ist es mir sehr wohl fünfmal passiert, dass mein Bus auch aufgebrochen wurde. Ähm, auch teils, dass ich dann drin lag in der Nacht. Also es ist kein schönes Gefühl. Ne? Gruselig vor allem, ja. Ja, und ähm, seitdem Locke aber an meiner Seite war, ähm, ist nie etwas passiert. Und ich bin elf Jahre mit Locke gereist. Ähm, und... Ähm, ja, ich, ich glaube, wenn so ein großer schwarzer Hund äh, da im Bus sitzt, also die anlagenanlage auf vier Beinen, dann traut sich da auch niemand an den Bus heran. Ne? Und ähm, mittlerweile muss ich auch sagen, so dass die ähm, die Erfahrungen, die ich unterwegs so gesammelt habe, ähm, mir auch dabei helfen, nicht in brenzlige Situationen zu geraten. Also ich, ich glaube, wenn man ein paar ganz einfache ähm, Regeln ähm, ja, sich macht und die auch befolgt, dann äh, dann gerät man nicht in solche Situationen, wo man vielleicht äh, an seltsamen Orten steht. Also ich habe auch ein Gefühl mittlerweile dafür, wo ich stehen kann und wo nicht. Und meist ist es auch das erste Gefühl, das Bauchgefühl, was das Richtige ist und sagt so, nein, ich bleibe hier doch nicht die Nacht, äh, ich fahre doch lieber woanders hin. Und äh, wie du gesagt hast, Locke war auch oft der Türöffner für mich, äh, zu Gesprächen, also man sagt ja auch Hunde und kleine Kinder, ähm, die die schaffen solche Begegnungen. Man kommt ins Gespräch mit fremden Menschen und das war ganz oft so. Also oft habe ich auch durch durch diese Hundegespräche, habe ich sie irgendwann genannt, ähm, Menschen getroffen, die mir auch Tipps gegeben haben. Die haben gesagt, ach Mensch, du bist Journalist, du schreibst Bücher, du bist Fotograf, Mann, dann musst du ja mal ins nächste Dorf fahren. Da gibt es einen, den musst du unbedingt interviewen, der ist so... Der ist so ungewöhnlich, der hat so ein besonderes Leben und ich habe mich fast immer an diese Tipps gehalten und meist hatten diese Tippgeber auch recht und ich habe am Ende wunderbare Geschichten entdeckt.
0: Wie war das so zwischen Locke und dir? Wahrscheinlich die engste Beziehung, die man sich so vorstellen kann, weil ihr wart nur mal zu zweit, habt gemeinsam Europa entdeckt. Was habt ihr da so erlebt auch zusammen? Ja, also die Locke kam im Alter von acht Wochen zu mir
1: und ich muss dazu sagen, ich wollte vorher auch schon zehn Jahre einen Hund haben, habe aber zehn Jahre in Hamburg gelebt und in ja einer Großstadt, da wollte ich keinen Hund. Das ist irgendwie, finde ich, das Querkram für den Hund und auch für mich in so einer großen Stadt. Und so habe ich äh, zehn Jahre gewartet und ähm, dann kam der Zeitpunkt, das war das Jahr 2008, ähm, da wollte ich eine Reise machen, von der ich gar nicht wusste, wann ich nach Hause komme. Also viel Zeit und kein Ziel, Europa ohne Ende, das wollte ich immer schon mal machen. Also losfahren, fünf Monate oder fünf Jahre, keine Ahnung, einfach los. Und ähm, da hatte ich das Gefühl, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen war, um sich auch einen Hund zu holen. Und äh, das war dann auch so. Und Locke, ja, mit acht Wochen oder als Welpe war sie noch natürlich total süß und total klein und so, der hätte niemand Angst vor ihr gehabt, ne. Aber dann ist sie aber auch sehr schnell gewachsen und das fand ich dann auch wirklich gut. Also ein großer schwarzer Hund, hatte ich ja gerade schon gesagt, aber wir haben also ähm, so viele ähm, tolle Momente, also das Reisen mit Hund, <lacht> das ist wirklich toll, weil so ein Hund, ähm, der widerspricht ja auch nicht, ne. Also, du kannst du immer fragen, Stimmt. na, wie war es in der Slowakei? Ja, anscheinend wieder gut, ne? Oder wie war es in Spanien? Ja, wieder gut. Und ähm, das, das ist schon, schon toll, wenn man mit so einem Hund reist. Und man hat auch ein gutes Gefühl, man ist nicht alleine. Und ähm, ja, wir haben sehr viele intensive Gespräche geführt, und ähm, oft ist sie auch dabei eingeschlafen, natürlich. <lacht>
0: Stimmt es eigentlich, dass äh, Locke auch manchmal an Weggabelungen, wo du dir vielleicht auch nicht sicher warst, wie es weitergeht, dass sie dann durch Kopfbewegung entscheiden durfte, in welche Richtung du die Fahrt fortsetzt?
1: Genau, das schreibe ich auch in meinem neuen Buch, in Zeit als Ziel, dass ähm, ich manchmal tatsächlich Locke habe entscheiden lassen, genau das. Ähm, nächste Kreuzung, ich habe zu Locke gesagt, wo du jetzt hinguckst, ob links, rechts oder geradeaus, da fahren wir hin, versprochen. Und ich habe mich wirklich immer dran gehalten. Und äh, du wirst es nicht glauben, auch dadurch haben wir so tolle Menschen entdeckt. Ähm, ich wäre wahrscheinlich eher nach rechts gefahren, dann sind wir nach links gefahren. Und da wartete die nächste Geschichte oder ein ganz toller Schlafplatz auf uns. Äh, ganz ehrlich, manchmal aber auch nicht. Da sind wir dann doch äh, manchmal auch stundenlang <lacht> äh, durch die Pampa geirrt mit dem Bus und haben uns verfahren. Und dann dachte ich, na gut, schönen Dank, Glocke. Aber... Ähm, das, das war toll, wirklich. Und ähm, das kann ich wirklich auch jedem nur mal raten, das Navi auszustellen, die Karte beiseite zu legen, ähm, seinen Hund entscheiden zu lassen oder einfach mal irgendwo hinzufahren und gar nicht zu wissen, was da
0: wartet. Hast du dich überhaupt wie ein Alleinreisender gefühlt? Ich meine, du warst der einzige Mensch ja in dem Moment an Bord mit dir, der Hund. Aber so richtig alleinreisend warst du wiederum dann nicht, oder? Ähm, das war ja auch der Grund,
1: warum ich diese Reise nicht ganz alleine machen wollte, aber dann doch mit einem Hund. Also... Man fühlt sich beschützt, man ist nicht alleine, aber dann in gewisser Weise, wie du sagst, ja doch, weil ich kann diese Erlebnisse, die ich da unterwegs habe, ja ähm, nicht auch nicht wirklich teilen. Und ähm, wenn ich dann manchmal unterwegs Besuch bekomme, von meiner Frau damals zum Beispiel, die hat mich äh, ganz häufig besucht, ähm, mal ein paar Tage, mal manchmal drei, vier Wochen am Stück, oder von Freunden, dann war das natürlich für mich immer besonders aufregend, weil ich, ich habe die Leute dann zugequatscht. Ne? Ich meine, hier, Mensch, da, und das muss ich dir auch erzählen, und da, und da. Und äh, da habe ich tagelang erstmal erzählt, weil ich das auch alles loswerden wollte. Und das ist ja so toll, das ist ja auch ein Teil des Reisens, wenn, wenn man vielleicht auch nach Hause kommt und diese, diese Reise im Kopf dann anfängt und man macht diese Reise noch einmal, und die irgendwie aber auch nochmal ganz anders, weil man ja auch reflektiert und guckt, ey, was ist da eigentlich passiert? Und so war es dann für mich in diesem Moment, dass ich dass ich das einfach nochmal teilen und erzählen konnte. Und Aber ich habe mich schon als Alleinreisender gefühlt, absolut. Deswegen fand ich diese Momente... Ja, auch so wichtig, wenn ich dann auf Menschen zugegangen bin, also wenn ich meinetwegen zu zweit oder zu dritt reisen würde, dann, dann würde ich gar nicht so offen auf andere Leute zugehen. Man ist dann doch eher für sich und ähm, redet auch für sich und so ist der Kontakt dann nach außen vielleicht gar nicht so groß und das wäre ja auch schade.
0: Du hast ja auch gerade mit dem Wort teilen ein wichtiges Stichwort gesagt, finde ich, denn Vanlife ist ja so ein Hashtag, das durch die Decke geht in den sozialen Medien, bei Instagram zum Beispiel, weil alle ihre Bulli-Reisen teilen wollen, ihre schönen Bilder zeigen wollen und so. Man kann ja sagen, es ist mittlerweile eine richtige Szene der Bullifahrer entstanden. Wie erlebst du das unterwegs? Ist da ein enger Austausch da? Teilt man Erlebnisse miteinander oder ist auch jeder gerne mal so ein bisschen für sich, so ein bisschen nerdy, ganz alleine, ich und der vw bully unterwegs?
1: Ja, wenn das noch geht in Europa, dann ist man natürlich auch gerne mal alleine. Ne? Und es gibt natürlich noch immer noch sehr viele Ecken, in Europa, wo man auch ganz, ganz alleine sein kann. Also geheime Orte, wirklich. Ne? Man muss sie nur finden, das ist ja klar. Wo
0: zum Beispiel? Komm, gib mal einen Geheimtipp.
1: <lacht> Natürlich nicht. Weißt du, ich werde ich werd im nächsten Jahr so lange, oder sobald es Corona wieder zulässt, genau solche Touren anbieten, dass ich ähm, mit meinem blauen Bus vorwegfahre und fünf äh, weitere Campingbusse ähm, mir folgen und ähm, das sind oft Menschen, die das erste Mal quasi auf, auf Busreise gehen oder Familien, die mit Kindern reisen, also ganz unterschiedliche, alte, junge Leute. Ich bekomme ganz häufig Anfragen, warum ich das nicht denn mache, schon so lange. Ich, ich soll doch mal endlich meine, meine geheimen Orte verraten und das werde ich jetzt tun ab nächstem Jahr. Da werden wir zum Beispiel eine Tour nach Südschweden machen oder auch ins Baltikum fahren und gerade das Baltikum ist immer noch super ideal dafür, ähm, gerade diese wilden Plätze zu entdecken, ähm, wobei es sich auch dort schon so langsam wandelt. Seit 10, 12 Jahren äh, fahren auch immer mehr Campingbusse und Wohnmobile dort, ähm, weil es auch einfach ideal ist. Aber ähm, alles, was du gesagt hast, also heute fahren gewiss so viele Wohnmobile durch Europa wie noch nie zuvor, wirklich an diesem heutigen Tag und ähm, es werden immer mehr. Und als ich vor 24 Jahren damit angefangen habe, da ähm, hat man vielleicht alle paar Tage mal irgendwie so einen Bulli irgendwo gesehen. Wirklich in Portugal oder so. Meist in Portugal oder in Frankreich an der Atlantikküste. Und sich richtig gefreut. Also dann hat man auch so Busburgen gebaut und Lagerfeuer bis in die Nacht gequatscht. Und das war so richtig so wie früher, wie man sich das vorgestellt hat. So wie Abenteuer. Ne? Aber mittlerweile, es gibt immer mehr Menschen, es gibt immer mehr Autos. Und ähm, naja, das... Wenn es nach mir geht, ist es ja auch besser, man steigt nicht in ein Flugzeug und fliegt um die halbe Welt, sondern steigt in sein Wohnmobil. Und ich glaube, Europa ist immer noch groß und bunt genug, dass äh, jeder für sich hier seinen Platz finden kann. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch so eine Hoffnung, dass auch wirklich ähm, alle Menschen, also jetzt nicht ein bisschen groß gedacht, aber dass viele erstmal versuchen ähm, hier irgendwo. Ziele zu finden und einfach loszufahren und auch ein Stück weit Europa zu entdecken und auch mitzugestalten, das ist ja auch wichtig.
0: Man muss dafür ja zwischendurch auch mal über die Autobahn. Ich glaube, das ist für so einen vw -Bulli fahrer nicht unbedingt das Paradies. Wie erlebst du das, wenn da andere gehetzte Autofahrer an einem vorbeiflitzen und du ja gerade mit deinen gut 100 Kilometern pro Stunde da lang zuckelst, das ist ja dann... Ja, wahrscheinlich nicht so die Entspannung, sondern eher ein werden auch manchmal, oder? Ich kann mir schon vorstellen, dass es das so dann dein, dein Reisegefühl manchmal ein bisschen trübt auf der Autobahn. Ja, Menschen werden zu Bestien hinterm Steuer, das ist ja klar. Also wenn ich mir vorstelle,
1: dass wenn wenn man die Aggressionen, die hinterm Steuer entstehen, quasi als Treibstoff äh, nehmen könnte, dann wären die Tanks der Deutschen immer voll, weißt du? Also das kann man sich nicht vorstellen, wie sich das, äh, das Reisen auf der Autobahn verändert hat in den letzten, allein in den letzten drei Jahren, will ich mal sagen. Also, man muss immer mindestens eine Stunde Stau einrechnen, egal wo man hinfährt. Man, ähm, ja, ich, ich, ich habe jedes Mal mindestens eine Situation, wo mich von hinten jemand rammt, <lacht> und ähm, ich rechne auch schon fast damit. Und das ist schon ähm, ja unglaublich gefährlich geworden. Und ähm, ich versuche jetzt tatsächlich auch immer mehr und mehr Autobahnen zu meiden. Das ist so ein nächstes Projekt, was ich habe es bringt keinen Spaß auf der Autobahn zu fahren. Ich will ja auch gar nicht schnell von A nach B kommen, das ist ja gar nicht mein Ziel. Ich will ja Zeit als Ziel und dafür muss ich auch gar nicht auf der Autobahn fahren, also, und das mache ich jetzt auch immer, wenn ich hier im Norden unterwegs bin, ich, ich fahre schon gar nicht mehr auf die Autobahn, sondern ähm, die Landstraßen und, äh, das kann ich jedem mal empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, wenn man einfach auch Zeit hat oder sich die Zeit auch nehmen kann und, ähm, ja, also wenn ich mir dann auch vorstelle, die Autobahnrastplätze, das ist ja auch ganz übel, das ist ja die Vorhölle, oder? Dann muss man da anhalten und irgendwo auf die <lacht> Toilette gehen und ähm, das ist nicht schön, das wissen wir ja alle und ähm Nein, nein, nein. Autobahn äh, besser nicht mehr.
0: Da hast du schon ein paar gute Tipps gegeben für alle, die vielleicht auch neu einsteigen wollen in dieses Van Vanlife. Können wir vielleicht noch mal ein bisschen tiefer thematisieren auch das Thema. Ähm, zum Beispiel, wie findet man denn am besten so einen Bully, der vielleicht preislich noch okay ist, trotzdem lange hält und eben für solche Touren auch geeignet ist?
1: Ja, ganz schwierig mittlerweile. Ganz schwer geworden. Ähm, tatsächlich auch einen Bully zu finden, der äh, nicht mit irgendeinem Fantasiepreis verkauft wird, weil das ist leider so, dass ähm, Bullies, die ähm, auf äh, Internetplattformen oder irgendwo dort im Internet angeboten werden, einfach äh, total überteuert sind. Und ähm, wenn man das Geld hat, soll man es dafür ausgeben. Aber ähm, es ist, es, ich glaube, wenn, wenn es, äh, wenn man so einen Bully wirklich haben möchte, dann ähm, muss man versuchen, das irgendwie so über ähm, Kontakte ähm, überhören und Sagen ähm, zu finden. Weil sonst äh, wird es schwierig, da ähm, einfach auch was Realistisches zu, zu bekommen. Meine Frau sucht zum, zum Beispiel gerade einen Bulli und ähm, da, da sind Preise dabei. Also da, da muss man bei zum Teil 8, 9, 10.000 Euro anfangen, wenn man so einen T3, den, den ich ja habe, kaufen möchte, also das ist mittlerweile so eine richtige Wertanlage, aber da zahlt man ja auch zwei, drei, 4.000 Euro für den Kult und ähm, da muss man sich vorher überlegen, ob man das überhaupt möchte. Ähm, ich bin froh, dass ich das Auto hab, ne? und da ist mittlerweile auch äh, jede Schraube äh, mindestens einmal gewechselt worden in den letzten 20 Jahren, ich kenne da jede Schraube ähm, und das kostet ja auch Geld ne? und das ist auch nicht ganz billig, also man sollte vorher schon mal so ein bisschen was auf der Kante haben, ganz sicher und ein Stück weit
0: Glück sollte man wahrscheinlich auch haben, um so einen vernünftigen Bus dann zu finden. Inwieweit muss man auch selbst ein schraubaren Nerd sein? Weil anscheinend hast du dich auch so ein bisschen reingefuchst in das Thema ne? und kannst ihn mittlerweile selbst reparieren, wenn es mal sein muss. Na gut, also ich bin ja seit 96
1: mit Bus unterwegs und äh, damals wusste ich nichts, wirklich gar nichts über Autos. Aber ich bin vor meiner ersten Reise noch in den ADAC eingetreten. Und das war sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, nach zehn Tagen hatte ich die auch schon viermal gerufen. Und äh, immer ist dieser Bus irgendwo stehen geblieben und ich wusste natürlich nicht warum und dann habe ich sofort das Telefon genommen und ähm, die kamen vorbei, haben mir geholfen. Und ich bin bis heute Mitglied im ADAC, ich mache jetzt keine Werbung, aber ähm, habe mittlerweile auch so eine goldene Clubkarte bekommen und ähm, die finden das bis heute nicht gut, dass ich da Mitglied bin, glaube ich. Aber ich finde das sehr, sehr wichtig. Ein altes Auto, ähm, ja, das, das braucht irgendwie sowas, ne? Aber äh, mittlerweile habe ich ja, ich, es gibt ja auch diese Handbücher, in die ich hin und wieder mal reingucke, äh, wenn irgendwas nicht läuft. Und da kann man sich auch ähm, mithelfen. Ähm, aber wenn es so an große Dinge geht wie Motor oder Bremsen, ähm, da sollte man natürlich irgendwie Fachmänner ranlassen. Also ich werde keine Bremse wechseln und dann freudig weiterfahren. Also das, das, das geht nicht. Ne? Aber so was, so ein bisschen was zumindest. Ähm, habe ich gelernt in den letzten ähm, über 20 Jahren.
0: Was könnten so aus deiner Sicht ein, zwei Reiseziele sein, vielleicht Länder für ein erstes Vanlife-Abenteuer mit dem Bulli?
1: Ich würde tatsächlich äh, in Deutschland beginnen. Wenn du ein, zwei Wochen hast, musst du in Deutschland beginnen, weil ähm, ich finde, man muss sich auch so ein bisschen rantasten an dieses, ähm, an dieses Gefühl zu reisen, und ähm, man muss auch nicht gleich äh, viele, viele Kilometer fahren, ähm, sonst ähm, fährt man die meiste Zeit im Bus und das was auch schön sein kann, aber ähm, besonders toll ist es ja dann, wenn man ankommt und dann quasi sich einrichtet, man macht die Bustür auf, ist sofort da hat das groß, größte Wohnzimmer ähm, vor sich, was man sich vorstellen kann. Man stellt vielleicht noch eine Markise auf, einen Stuhl und das war's. Und dann fängt man an zu kochen oder man macht das, was man gerne macht oder erkundet die Gegend. Und ich finde, dass äh, Deutschland wurde auch äh, doch sehr unterschätzt. Und ähm, auch hier kann man Orte entdecken, die, äh, ja, von denen würde man vielleicht gar nicht glauben, dass sie in Deutschland sind. Und Deutschland hat viele, viele Ecken, auch gerade für äh, Campingbusfreunde oder Wohnmobilisten. Also ähm, am besten in Deutschland. Deutschland anfangen, gar nicht so weit weg vom, vom, vom Wohnort. Man macht sich so ein Radius und fängt dann da an, ein bisschen rumzufahren und ähm, einfach zu entdecken. Das ist wirkliches Entdecken für mich. Und auch Wildcampen?
0: Man, gehört das dazu, so, um das ich, Abenteuer am Anfang schon direkt perfekt zu machen?
1: Also muss nicht sein. Ich finde, das ist ja auch ein Gefühl. Traut man sich? Ähm, nicht, jeder, nicht jeder Platz ist geeignet zum Wildcampen. Und da muss man auch erstmal Erfahrungen sammeln, finde ich, ne, und, ähm, um wirklich auch ein gutes Gefühl zu haben, dass man da die ganze Nacht über, ähm, verbleibt, so, ne? und, ähm, aber natürlich, irgendwie, für mich gehört es natürlich auch dazu, ähm, weil ein Campingplatz, der ist dann doch schon sehr abgeschirmt, meist ist ein Zaun drumherum und man wohnt auf so einem Campingplatz doch auch irgendwie wie in so einem Hotel, in so einer Blase und, ähm, da kommt man auch selten mit Einheimischen ins Gespräch, also wenn man dann quasi, egal ob man in Deutschland oder in Europa unterwegs ist, ähm, mir sind so viele Leute über den Weg gelaufen, wo ich mit meinem Bus einfach dort stand, die kamen zu mir und haben gegrüßt und dann kam man ins Gespräch. Und, und dadurch ähm, hat man wieder auch Dinge erfahren über den Ort. Der hat einen Tipps gegeben, hier, du musst mal hier um die Ecke gehen, da kannst du ganz toll Beeren sammeln oder keine Ahnung, hier Fische fangen oder so. All das würde man gar nicht ähm, erfahren, wenn man wenn man jetzt auf dem Campingplatz wäre. Auch Aber auch Campingplätze, habe ich festgestellt, äh, sind ähm, natürlich wichtig weil auch dort sind ja auch spannende Menschen, die reisen, man kann sich austauschen. Und wenn man keine Lust mehr hat, dann macht man einfach die Tür zu und ist für sich. Also das ist ja ganz einfach. Ne? Also, aber wenn du jetzt meinetwegen zwei, drei Wochen Zeit hättest und Deutschland verlassen möchtest, könnte ich zum Beispiel das Baltikum empfehlen. Da war ich in den letzten Jahren sehr, sehr häufig und immer wieder und wieder. Und ähm, da ist man sehr schnell weit weg also die Reise dahin ist kurz, man kann sich auch überlegen, ob man mit der Fähre fährt von Kiel nach Klaipeda, das ist ein Tag Reise, dann ist man schon da. Und das ist sehr entspanntes Reisen und man ist da und fährt los und man ist sofort äh, in einem anderen Land. Also das, das spürt man sofort natürlich. Ähm, und das Baltikum ist deshalb so spannend, weil es noch so natürlich ist, wirklich so. Ähm, Wild, also das äh, Lettland oder Estland zum Beispiel, die haben sehr viel Wald. Ich glaube, fast 50% dieser Länder sind bewaldet. Größte Teile stehen unter Naturschutz. Und da kann man viele, viele Tage ganz alleine sein und mehr Elche als Menschen treffen. Das ist, ähm, das ist großartig. Man kann auf ähm, Höfen übernachten bei Familien, die mittlerweile auch so verstanden haben, hier kommen mehr und mehr Wohnmobile vorbei. Jetzt dürfen sie bei uns hier übernachten, direkt hinter der Düne. Also es sind Plätze, die man sich in den schönsten Träumen gar nicht ausmalen kann. Und wenn man die dann so entdeckt und dann will man da auch erstmal gar nicht mehr weg, dann könnte man gleich erstmal eine Woche da bleiben.
0: Ich glaube, du hast so viel Inspiration gegeben, dass jetzt sehr viele da draußen, die diesen Podcast hören, am liebsten direkt raus in den VW-Bulli wollen und ja, die nächste Tour starten. Das erste Mal vielleicht auch ein Vanlife-Abenteuer erleben möchten. Ich danke dir auf jeden Fall für dieses spannende Gespräch und am Ende noch die Frage, wie viele Kilometer hat dein Bulli eigentlich mittlerweile auf dem Tacho und wie viele kommen wohl noch dazu jetzt in nächster Zeit? Ähm, Joris, ich weiß es nicht. Ach, Quatsch. <lacht> ich weiß, ich kann dir beides nicht beantworten, weil
1: mein Tacho, der war mal... Zweimal fast jeweils zwei Jahre kaputt. Also fast vier Jahre ähm, war der Tacho kaputt und da haben die Kilometer sich auch nicht weitergedreht. Und ich habe den immer dann für den TÜV äh, reparieren lassen, weil <lacht> mir das gar nicht so wichtig war. Ich muss nicht gucken, wie schnell ich fahre. Ja. Und ähm, also jetzt mittlerweile stehen auf der Uhr ähm, knapp über eine halbe Million Kilometer. Und ähm, ich äh, weiß also nicht, wie viel es insgesamt genau waren. Das ist aber auch nicht so wichtig, aber irgendwie eine halbe Million und ein bisschen mehr. Und ähm, ja, ich, ich hoffe natürlich, dass ich die nächsten 20 Jahre mit dem Auto noch fahre. Irgendwann werde ich mir natürlich dann irgendwie so einen anderen Motor einbauen äh, wollen auch so, der äh, Umwelt zuliebe. Aber ähm, wie lange ich jetzt quasi ähm, damit noch fahren kann, das, das steht in den Sternen. Aber ich halte ihn natürlich am Laufen. Und ich weiß ja auch, dass, ähm, dass ich mit so einem Bus... Ähm, ja, das kann man gar nicht bezahlen, ganz ehrlich. Also auch wenn ich da viel Geld reinstecke für die Reparaturen und so, das kann man in Geld gar nicht aufwiegen, was man dafür Erlebnisse mit hat. Und ich habe ja auch drei Söhne und irgendwann werden die drei sich um diesen Bus streiten, <lacht> denke ich mal. und dann ähm, Oder sich gegenseitig immer ausleihen und dann damit ähm, Europa entdecken. Das hoffe ich zumindest.
2: Rausgehört.
0: So klingt einer, der seinen Traum lebt. Oliver Lück ist durch und durch Reisejournalist, Naturliebhaber und Menschenfreund. Das alles verbindet er perfekt in seinen Bulli-Reisen durch Europa. Zeit als Ziel, so heißt sein neuestes Buch, das ich euch übrigens sehr empfehlen kann. Und es ist auch sein Lebensmotto, wie wir gehört haben. Danke für das angenehme Gespräch, die Anekdoten und Geschichten vom Straßenrand und von unterwegs. Und lieber Olli, natürlich auch viel Erfolg bei deinen geführten Bullitouren, die es ja ab dem nächsten Jahr geben soll. Das war die 17. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in vier Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin schaut doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de/magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer
3: wartet schon. Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
1: Wieder der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser. Ein richtig schöner Ort, um
0: wach zu werden.
3: Lieblingsreisen.
0: Wir geht's? sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mhm. Cheers.
3: Dein neuer Reisepodcast.
1: Man muss einfach runterfahren. Man muss denken ausschalten und fühlen
3: einschalten. Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neugeboren. Super, super toll. Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
0: So, wow. Oh, sind schön. Wir wollten ja nicht gleich den ganzen Laden
3: leer essen. Ne? Ja,
1: sie wissen ja nur, geil, was es am Schluss kostet.
3: Lieblingsreisen.
1: Jetzt gehen wir über den Bazaar in Marrakesch.
3: Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?